0: 여러분들 모두와 주님의 평강이 함께 하시기를 기원합니다 지난주일에 기도에 대한 말씀을 나눴습니다 집에 돌아가면서 좀 아쉬움이 남았습니다 그래서 저는 오늘도 구약성경에 나오는 두 개의 기도의 모범과 그리고 주님께서 가르쳐 주신 기도를 통해서 우리의 건강한 기도의 삶을 함께 생각해 보려고 합니다 이 교회는 모임과 흩어짐이 있습니다 무슨 말이냐면 오늘 우리가 이게 예배를 드리기 위해서 모이지만 정말 그 신앙의 삶을 살아야 하는 것은 우리의 세상 속에서의 우리의 삶입니다 그래서 우리는 다시 세상으로 흩어집니다 그리고 세상 속에서 살아가는 우리들의 삶의 그 모습이 믿음의 질을 결정합니다. 그래서 건강한 교회는 모이는 교회와 흩어지는 교회가 일치되는 교회라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 성도의 신앙생활도 마찬가지입니다. 좀더 하나님을 알기를 원하고 또 믿음의 삶을 살아가기를 원한다면 혼자 조용히 하나님 앞에 서는 시간이 있지 않으면 믿음은 자라지 않습니다 그래서 교회가 모임과 흩어짐으로 이루어지듯이 성도들의 신앙생활도 물러섬과 나아감이 필요합니다 예수께서도 분주한 일상생활 속에서 한적한 곳으로 떠나셔서 하나님 앞에 엎드려 기도하셨습니다. 그래서 물러섬이라고 하는 것은 하나님께로 돌아가서 내 삶을 돌아보고 하나님 앞에서 내 마음을 조율하는 그런 과정이라고 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그리고 나아간다고 하는 것은 하나님께로 돌아가서 내 마음을 그 하나님의 마음에 조율한 다음에 이제는 세상으로 나가서 우리에게 맡겨주신 그 소명을 이루어가는 그 일을 말합니다 예수님께서는 물러서서 기도하셨고 또 주님께서는 섬김과 돌봄과 나눔의 삶으로 세상으로 나아가셨다는 것을 우리는 성경을 통해서 잘 알고 있습니다 저는 지금 이 시대 이 시대를 살아가는 사람들에게 부족한 것이 이 물러섬이라고 생각합니다 기독교인이 물러선다는 것은 하나님과 대면하는 것이고 다른 말로 하면 기도의 시간입니다. 기도는 신앙인에게는 호흡과 같습니다. 영국의 존 웨슬리 목사님은 기도에 대해서 이렇게 이야기를 하셨습니다. 하나님의 사랑을 구하고 또 하나님을 기쁘시게 해드리려는 그 마음의 열망을 간직하며 살아가는 일체의 모든 삶의 내용 그것이 바로 기도다. 저는 이 목사님의 이 말씀이 너무 좋습니다. 정말로 하나님을 향한 그런 열망을 품고 살아가는 사람들은 언제나 기도 속에 머물러 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 저는 오늘 구약성경에 나오는 두 개의 기도의 모범과 그리고 마태복음에 나오는 주님의 기도를 통해서 우리들의 기도의 삶을 돌아보고 또 우리가 지향해야 할 삶의 가치가 무엇인지 나누려고 합니다 먼저 소개할 구약의 기도는 야베스라는 인물의 기도입니다 야베스는 유다의 후손으로 성경의 다른 곳에는 등장하지 않습니다 오직 오늘 읽었던 본문 역대기상 4장에만 짧게 등장하는 그런 인물입니다 그래서 뭐 성경에서는 사실 그렇게 큰 비중을 차지하는 인물이라고는 할수 없는데 언젠가 한국의 그 야베스의 기도라고 하는 그런 책이 이렇게 번역되면서 대히트를 쳤어요 베스트셀러가 됐습니다. 그래서 널리 알려지게 된 그런 인물입니다. 우리가 성경을 통해서 이 야베스에 대해서 알수 있는 정보가 몇 가지 있긴 한데 그거는 이 야베스라고 하는 사람이 가족들 중에서 존경받는 사람이었고 또 그의 그 태어난 출생이 그렇게 평범하지 않았다 하고 하는 사실입니다 뭐 그것이 출산 때 겪었던 어떤 산고였는지 아니면 뭐 다른 사정이 있었는지는 어 짐작할 수 없지만 그 어머니는 이렇게 수고롭게 나온 이 아이에게 야베스라는 이름을 지어줬습니다 그런데 이 이름은 어 히브리말로 히브리말이죠 이름이 히브리말로 오체브라고 하는 단어에서 자음의 순서만 바꾼 야베츠라는 이름의 영어식 발음입니다. 그러니까 이 히브리어를 아는 사람들은 야베츠라는 이름을 들으면 바로 오체부라는 단어가 떠오릅니다. 이 오체부는 고통이라는 뜻입니다. 보통 자식을 낳으면좀 좋은 이름을 어, 지어주고 싶잖아요. 하림이 아, 하유리, 이게 얼마나 아, 예쁩니까? 동민이. 이렇게 예쁜 이름을 지어주고 싶은데 이 아이를 낳는 과정이 얼마나 힘겨웠으면 아들 이름을 이렇게 지었겠습니까? 그러니까 이 성경은 야베스라고 하는 그 인물이 이 사람의 이름에서도 나타나듯이 고통을 숙명으로 안고 태어난 사람이었다라는 걸 소개하고 있는 겁니다. 하지만 성경은 그런 야베스가 가족들 가운데서 가장 존경받는 사람이었다 이렇게 기록합니다 보통은 그 사람의 어떤 뭐 어떤 일을 이루었다 어떤 업적이나 이런 것들을 기록하는데 성경이 야베스에 대해서 소개하고 있는 것은 그의 기도였습니다 야베스는 자기에게 더 쉬워진 그 고통이라는 그 운명을 그대로 받아들이지 않고 하나님 앞에 엎드려 두 가지 기도를 드립니다 하나는 하나님이 내게 복을 주셔서 내 삶의 지평을 넓혀 주십시오 하는 겁니다. 그리고 또 다른 기도는 내가 모든 이 환란에서 벗어나서 근심 없는 삶을 살게 해 주십시오. 이렇게 하나님 앞에 기도했습니다. 그리고 성경은 하나님께서 그가 구한 그 기도들을 들어 주셨다 이렇게 기록하고 있습니다. 바로 이런 야베스의 기도가 현대인들에게 어필하는 바가 있었죠 이 기도가 그래서 이 야베스의 기도는 아주 유명한 기도가 됐습니다 저는 이 야베스의 기도가 참 아름다운 기도라고 생각합니다 하지만 우리가 이 아름다운 야베스의 기도를 바로 올바로 이해하기 위해서는 몇 가지 알아야 하는 사실이 있습니다 이 야베스가 등장하는 이 역대기서라는 책은 바벨론 포로생활에서 귀환한 돌아온 사람들을 위해서 쓰여진 책이었습니다 그리고 이 역대기서 사장에서 유대 자손의 이름을 그냥 이렇게 쭉 누가 누가 누구를 낳고 누구를 낳고 쭉 하다가 갑자기 야베스라는 인물에 이르러서 비교적 자세하게 설명을 하고 있는데 왜 갑자기 야베스를 그렇게 설명하고 있는 걸까 이런 질문은 이 역대기서가 어떤 책인지 알면 해결할 수 있는 문제입니다 이 역대기서는 바벨론에 잡혀가서 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀가잖아요. 70년 동안 거기에서 포로 생활을 하다가 이제 돌아온 사람들을 위해서 기록된 책이란 말입니다. 그 말의 의미는 이 돌아온 사람들이 처음에 갔던 그 사람들이 아니에요. 거기에서 70년을 살면서 3세 4세들이 태어나고 그들이 성장해갖고 이제 고향으로 돌아, 조상들의 고향으로 돌아오는데 그 조상들의 고향이 아주 척박한 땅이 된 거예요. 70년 동안. 오랫동안 농사를 짓지 않아서 이제 땅은 전부 황무지가 됐고 그리고 사람들이 살던 집들은 다 허물어져 내리고 예배 드릴 처소도 없는 그런 힘겨운 그런 삶의 현실이 그들 앞에 있었던 겁니다. 그것만이 아니라 이제 포로 생활에서 돌아오고 났는데 돌아와 보니까 그 땅에 들어와서 살고 있는 사람들이 또 있어요. 이 사람들은 그 새로 이사해 오는 그 사람들을 반가워하지 않았습니다. 그렇게 호의적이지 않았어요. 그러니까 이 사람들의, 이스라엘 백성들의 삶의 현실은 아주 힘들었고, 그리고 미래는 불확실했습니다. 그러한 현실 앞에서 많은 사람들이 낙심하고 절망하면서 살고 있었던 겁니다. 이 역대기서를 쓴 사람은 그렇게 절망하고 낙심하는 사람들에게 뭔가 희망을 던져주고 싶었습니다 지금 우리들이 처한 그 현실은 참 암담하지만 하나님이 계시기 때문에 우리에게 희망이 있다 그 메시지를 전하고 싶었던 것입니다 그래서 역대기서의 기자는 유다의 자손 중에 야베스라는 사람이 있었는데 그는 고통을 운명으로 짊어지고 태어난 사람이었지만 그가 하나님의 도우심으로 환란과 시련을 이겨낸 사람이었다 그것을 전하고 있는 겁니다 그러니까 야베스는 현대인들이 바라는 것처럼 기도를 통해서 어떤 뭐 세상에서의 세속적인 그런 성공을 거둔 사람이라기보다는 이제 바벨론 포로 생활에서 돌아와서 그 암담한 현실 앞에서 새 출발해야 되는 이스라엘 자손들이 그들을 통해서 새 나라를 이루어 가시겠다고 하는 그 하나님의 약속의 의지에서 포기할 줄 모르는 그 믿음과 열정을 가졌던 기도의 사람이었다 이거를 소개하고 있는 겁니다 여러분 믿음의 반대말이 뭔지 아세요? 제가 종종 하는 말이죠 믿음의 반대말은 불신앙이 아닙니다 낙심이고 절망입니다 그리고 믿음의 반대말은 숙명론이에요. 그런 어려운 현실 앞에서 자포자기하는 마음 이것이 내 팔자인가 보다. 이렇게 체념과 낙심 가운데서 살아가는 그런 삶의 태도를 우리가 숙명론이라고 합니다. 물론 세상에는 우리가 노력해서 바꿀 수 없는 일들도 참 많습니다. 하지만 우리가 노력해서 바꿀 수 있는 일이라면 우리가 최선을 다해서 노력해야 될 겁니다. 야베스는 자기에게 더 치워진 그러한 고통의 숙명을 벗어 던지기 위해서 노력했고 또 하나님 앞에 엎드려 기도했습니다. 그래서 그는 이러한 역동적인 삶으로 숙명을 극복한 극복해낸 사람으로 그 모델로 성서가 소개하고 있는 겁니다. 지금 우리들 가운데서도 혹시 여러분들 가운데서도 그러한 인생의 체념과 낙심 가운데 빠져 계신 분이 계시다면 하나님께 그것을 극복해낼 수 있는 힘을 달라고 이 야베스와 같은 기도를 들리시기 바랍니다. 성경은 그런 야베스의 기도를 하나님이 들어 응답하셨다. 이렇게 간결하게 기록하고 있습니다. 참 아름다운 기도입니다. 두 번째 소개할 기도는 잠언 30장 7절로 9절에 있는 아굴의 기도입니다. 이 기도는 야베스의 기도보다는 좀 시대적으로 좀 나중이고 또좀 어 안정된 시기에 그런 역사적 배경을 가지고 있습니다. 그러니까 아굴은 하나님 앞에 두 가지를 구하는데 좀 안정된 시기에 살았던 아굴의 기도가 소개되고 있는데 아굴이 그 하나님께 구했던 두 가지는 첫째는 허위와 거짓말을 내게서 멀리하게 해주십시오 하는 겁니다. 이 기도는 두 가지 의미를 갖고 있는데 하나는 내가 그런 허위의식에 사로잡히지 말게 해주시고 내가 거짓말하지 않으면서 살게 해달라는 그런 청이기도 하지만 그러한 사람들로부터도 나를 지켜달라는 그러한 기도입니다. 그러니까 이 기도는 안팎이 진실한 삶을 살게 해달라는 그런 기도이고 또 내가 만나는 사람들이 진실한 사람들이기를 바라는 그런 기도입니다. 실속 없이 다른 사람에게 보이기 위해서 겉을 꾸미는 행동이나 또는 순간적으로 어려움을 모면하기 위해서 거짓말을 하는 사람들은 그 영혼이 병들게 됩니다. 그래서 예수께서 말씀하셨죠. 진리가 너희를 자유케 하리라. 세상에서 좀 힘들더라도 좀 어렵더라도 진리의 편에 서는 것이 영적인 자유를 향해가는 다른 길이라는 것을 악으로는 깨닫고 있었던 겁니다 그런데 여러분 이 아굴의 두 번째 기도가 이렇습니다 하나님 저를 가난하게도 마옵시고 부유하게도 하지 마옵시고 오직 저를 필요한 양식만 주십시오 이렇게 기도합니다 저는 이 땅의 교회와 성도들이 이러한 아굴의 기도를 진실하게 드릴 수 있다면 이 세상이 훨씬 평화로운 세상이 될 거라고 생각합니다 아굴이 그렇게 기도한 이유도 밝히고 있어요 너무 가난하면 도둑질을 하거나 하나님의 이름을 욕되게 할지도 모른다고 정직하게 고백하고 있습니다 3일 굶어 남의 집 담장 넘지 않을 사람 없단 말이 있잖아요 우리나라 말에 너무 가난해져서 죄짓지 않기를 바라는 기도입니다 그러니까 아굴의 이 기도는 자기도 그러한 처지가 되면 스스로를 지켜낼 그런 내적인 힘이 없는 연약한 존재라는 것을 하나님 앞에서 인정하고 있는 겁니다 여러분들이나 저나 그렇죠 그렇게 연약한 사람들입니다 인생 살면서 큰 시련을 만나면 하나님을 멀리하게 될 수도 있는 그런 나약한 존재라는 것을 하나님께 고백하고 있는 겁니다 그래서 나를 너무 가난하지 않게 해달라 이렇게 기도하고 있습니다 그리고 이 기도 속에는 절제와 자족하는 마음을 구하는 그런 기도도 담겨 있다고 생각합니다. 뭐, 사람이 가난하다고 해서 모든 사람이 다 마음이 옹색해, 옹색해지는 건 아니기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리가 주목할 거는 그 다음 기도입니다. 아굴은, 하나님 저를 부유하게도 하지 마십시오. 라고 기도합니다. 솔직히 이 기도는 우리가 좀 작게 하고 싶지요? 우리는 하나님 나를 가난하게도 마옵시고 큰 소리로 기도드리고 싶지만 하나님 너를 부하게도 하지 마옵시고 이렇게 좀 작게 혹시라도 하나님이 그 기도를 들으실까봐 가난하게도 <웃음> <웃음> 마옵시고 부하게도 마옵시고 이 그게 우리 심정이 그렇다는 거죠 하지만 여러분 성경은 인간의 죄의 본성을 말하면서 탐심에 대해서 이야기하고 있습니다 그죠? 사람은 태어나면서부터 물질에 약한 존재예요. 요즘 세상에서 일어나는 일을 가만히 보세요. 모든 일들의 본질은요. 더 많이 차지하기 위한 싸움입니다. 나라와 나라의 싸움도 그렇고요. 사회적 갈등도 그렇고요. 개인의 다툼도 그렇습니다. 뭐 극단적인 경우라고 할수있겠습니다만은 그런 것 때문에 부모 형제도 해치는 그런 세상에서 우리가 살고 있지 않습니까 인간이 얼마나 가지면 만족할 수 있겠습니까 여러분 욕망에 초점을 맞추고 살아가는 사람들에게는 만족함이 없습니다 아굴은 풍요로움이 얼마나 큰 유혹인지를 알고 있었어요 그래서 가난은 죄의 유혹을 받는 시험이 되지만 풍요는 우리를 하나님으로부터 멀어지게 만드는 우상이 된다는 겁니다 성경은 곳곳에서 이것을 경고하고 있어요 예수께서 누가 복음에서 말씀하셨죠 사람이 재물과 하나님을 함께 섬길 수 없다 또 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것이 약대가 바늘길을 지나가는 것보다 어렵다 또 바울은 뭐라고 그럽니까 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리 이렇게 이야기했고 또 선지자 호세아도 이야기했습니다 이스라엘은 열매가 무성한 포도덩굴 열매가 많이 맺힐수록 재단도 많이 만들고 토지의 수확이 많아질수록 돌기둥도 많이 깎아 세운다 호세아서 10장에서 이렇게 기록하고 있습니다 여기서 말하는 재단과 돌기둥은 하나님을 위한 것이 아니라 우상을 섬기는 도구를 말하는 겁니다 풍요할수록 우상에 가까워진다는 경고입니다 지금도 우리는 풍요를 추구하는 그런 시대를 살고 있는데 우리들의 삶에도 그런 재단과 돌기둥을 만들어 세우고 있지는 않는지 돌아봐야 합니다 하나님이 아닌 다른 것들이 내 삶의 중심을 차지하고 있지 않은지 풍요의 신화가 사람들의 마음을 사로잡고 있는 이 시대에 이 땅의 교회와 성도들은 아굴의 기도를 진지하게 드려야 될 때입니다. 하나님 허탄함과 거짓된 마음을 내게서 멀리하게 해주십시오. 그리고 하나님 나를 너무 가난하게도 마옵시고 또 너무 부하게도 마옵소서. 이런 기도를 드리게 될때 우리의 삶의 중심을 바로 잡아갈 수 있게 될 겁니다. 하지만 이 숙명을 극복하는 야베스의 기도 그리고 안정된 시기에 지나친 가난과 부를 피하게 해달라는 이 아구레 기도, 우리의 기도가 여기서 그쳐서는 안 됩니다. 업그레이드돼야 됩니다. 저는 우리가 살아가는 이 시대가 하나님의 영광이 가려진 시대라고 생각합니다. 마틴 부버라는 철학자가 지금의 시대를 신의 일식 시대라고 이렇게 이야기했습니다. 하나님이 가려져 있는 시대라는 거예요. 우리는 눈을 뜨고 뜨 세상을 바라보고 있지만 보이지 않는 그 하나님의 질서를 볼수 없는 그런 맹인들이 되어서 살고 있는지도 모릅니다 그래서 지금 우리가 가장 절실하게 드려야 하는 기도는 바로 예수님이 가르쳐주신 주의 기도입니다 예수께서는 제자들에게 기도에 대해 가르쳐주시면서 하나님을 아바아버지라 부르셨습니다 하늘에 계신 아버지 이 말은 하나님이 어디 저먼 곳에 피안의 세계에 계신 그런 분이라는 뜻이 아니라 어느 곳에나 어느 때나 계신 분이라는 그러한 고백입니다 지금 우리가 예배드리는 이 자리에도 계신 분이지만 저 어딘가에서 가난하고 배고파서 굶고 있는 그 사람들과도 함께하시는 분이 하나님이시다 하는 거죠 지금 내 삶의 한가운데도 찾아오시지만 지난 과거의 사람들에게도 늘 현재로 역사하시는 그분이 바로 하나님이다. 그리고 아직 오지 않은 세대의 하나님이 기도한 겁니다. 무소부제의 하나님. 그래서 우리가 하늘에 계신 아버지라고 고백하는 것은 모든 세대, 모든 시대와 장소에 구애받지 않는 하나님을 의미하는 겁니다. 예수님은 기도 첫머리에서 이런 믿음을 가르쳐 주셨어요. 그리고 그 다음에 나오는 예수님의 기도가 어떻습니까? 이 주님의 기도의 초점은 내 문제를 해결해달라는 것도 아니고 내가 물질적인 안정을 누리면서 하나님 섬기면서 살게 해달라는 기도도 아니었습니다. 오직 당신의 뜻 하나님의 뜻만이 이루어지기를 기도하고 있습니다. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으소서 하나님의 나라가 임하게 하옵소서 하나님의 뜻이 하늘에서와 같이 이 땅에서도 이루어지게 하옵소서 예수님의 기도는 철저히 하나님께 맞춰진 기도였습니다 그래서 예수님의 삶은 하나님의 뜻에 대한 온전한 아멘이었습니다 예수님은 당신이 그런 세상을 내가 그런 세상을 이룰 수 있다고 기도하지 않으시고 이름이 거룩히 여김을 받으실 분도 하나님의 나라가 임하게 하실 분도 하나님의 뜻을 이루실 분도 하나님이심을 너무나 잘 알고 계셨어요. 하지만 그렇다고 해서 우리가 할 일이 없는 건 아닙니다. 예수님은 그렇게 하나님의 영광을 드러내는 일을 위해서 당신이 그 통로가 되기를 원하셨습니다. 그리고 당신의 제자들도 하나님의 뜻을 이 땅에 펼쳐가는 도구들이 되기를 원하셨어요. 여러분, 상한 갈대 같은 우리들이지만, 하나님께서 우리 안에, 저와 여러분 안에 숨결을 불어 넣어 주시면 우리는 하나님의 아름다운 피조물이 됩니다. 문제는 누가 내 속에 그 숨결을 불어 넣느냐? 이게 관건이죠. 여러분, 지금 여러분, 우리의 삶의 주인은 누굽니까? 우리의 삶의 주인이 하나님이시라면, 우리의 삶은 향기로운 삶으로 변화되게 될 겁니다. 정말 하나님의 숨결이 우리에게 불어넣어진다면 우리는 이 세상 가운데서 주님이 하셨던 것처럼 평화의 도구가 될 겁니다. 여러분 정말로 하나님 한 분으로 만족하십니까? 이 물음에 기꺼이 아멘 하지 못하기 때문에 지금의 많은 교회들과 성도들이 이 고생을 하면서 사는 겁니다. 여러분 우리는 야베스의 기도를 드려야 됩니다. 그래서 우리에게 더쉬워진 그런 고통이라는 숙명에서 벗어나야 됩니다. 그리고 아굴의 기도도 드려야 합니다. 그래서 물질적으로도 죄의 유혹에서 벗어나서 안정된 생활을 누리면서 진실을 지켜갈 수 있어야 돼요. 하지만 거기에 덧붙여서 주님의 기도를 진심으로 드려야 할 때입니다. 우리가 진실함으로 주의 기도를 드리며 하나님의 영광을 구하게 될때 우리의 삶이 우리의 영적인 삶이 맑아질 게될 겁니다. 믿고 구하는 것은 모두 받으리라 말씀하셨습니다. 진정으로 우리가 기도할 때 우리는 하늘의 능력을 덧입게 될 것이고 하나님의 영광이 이땅 위에 나타나게 될 겁니다. 이 아름다운 계절에 우리 모두 하나님과 대면하는 그 기도의 생활을 통해서 우리들의 삶의 질서를 되찾고 또 내적으로도 더 튼튼해져서 하늘의 복을 이 척박한 땅 위에 실어나르시는 그런 주님의 일꾼들과 통로들이 되어가는 유로룩스의 지체들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.